0: Filha da p... Caralho Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Farol Queimado Acabei de passar em cima de um buraco aí, ainda bem que foi na arrancada Não deu nada Mas eu estou falando aqui diretamente de dentro do meu carro para fazer a introdução deste episódio que é um episódio de entrevista Hoje eu vou conversar com o meu primo Vitor Casella.
1: Opa, tudo bom? Como é que tá?
0: Que atualmente mora na Nova Zelândia. Ele está morando lá já há dois anos e há um ano vivendo com a pandemia no mundo inteiro, mas na Nova Zelândia nem tanto. Nessa conversa aí, ele vai contar como é que está sendo a vida dele por lá nesse período e a gente vai ter aí um comparativo com a situação do Brasil. Cara, escuta até o final porque ele falou assim, algumas coisas que me deixaram embasbacado E nós comentamos alguma coisa porque eu já estive por lá, já visitei ele lá E são realidades assim, bastante distintas que você vai ver a partir de agora aí Mas antes, uma palavra dos nossos parceiros do Farol Queimado vocês já conhecem os parceiros de longa data aqui do Farol Queimado, né? A Sustain Home é uma rede de sustentabilidade que presta consultoria ambiental para residências. Entre em contato com eles lá no sustain.home no Instagram, que eles vão te explicar certinho como fazer para tornar a tua casa mais sustentável e econômica no final do mês. E a Academia Activos é aqui de Porto Alegre e oferece musculação e funcional individual, Agora eles estão de portas fechadas, mas estão loucos para que a situação melhore e possam voltar a receber vocês. Procura AcademiaAtivos no Instagram para mais informações. E a Pampa Vape House é a maior e melhor loja de vaporizadores e liquids do Brasil. Eles têm sede aqui em Porto Alegre, mas entregam para todo o país um atendimento super personalizado no WhatsApp. 51 266 481 procurem também a arroba underline no Instagram. Sempre lembrando que o Farol Queimado faz parte da hashtag Podcasters Unidos, uma iniciativa que reúne vários podcasts do underground brasileiro. Procura a hashtag e a @podcastersunidos no Instagram para encontrar um monte de conteúdo de qualidade. E eu queria também aproveitar esse momento para agradecer ao pessoal da JM Chapeação e Pintura aqui de Porto Alegre. Quem ouviu o último episódio sabe que o meu carro barra estúdio foi arrombado e eu já tava calculando um baita prejuízo, mas aí eu levei lá na JM e eles fizeram um baita serviço com um precinho muito justo e ainda entregaram um carro melhor do que novo em dois dias. Procura eles lá no Instagram para ver a beleza do trabalho dos caras @jm_oficina20 e já aproveita e comenta lá na última postagem deles. Fecha com o @farolqueimado e marca lá e quem sabe assim eles não se animem de virarem parceiros fixos aqui do podcast. Então é isso. O Papa é pop, Roda 40 não é né? pop. Cardi B fez mais que o presidente. Porra! Amo hip hop. É, se eu ouvi errado não, eu falei isso mesmo. <música> trabalhadores na rua. O papai é pop 40 não é pop. Cardi B fez mais do que o presidente. Porra! Amo hip hop. Trabalhadores na rua. O papai é pop 40 não é pop. Cardi B fez mais do que o presidente. Porra! Amo hip hop. Qual é cara? Tu viu o vídeo da Cardi B mandando lavar a mão? Então, tá, meu. Vamos começar falando da comparação aí do Brasil e da Nova Zelândia durante a pandemia. Eu vou contar aqui rapidinho, tipo, a minha passagem aí pela Nova Zelândia, porque ela se confunde, né, com o início da pandemia, tanto aqui no Brasil quanto aí. Porque quando eu saí do Brasil, quando eu saí do Brasil no final de de fevereiro, dia 28 de fevereiro do ano passado, a pandemia tinha recém chegado aqui, mas ainda não tinham mortes no Brasil. A primeira morte, ela foi. Uh, praticamente naquele dia, ou algo do tipo, assim, foi por ali. E na Nova Zelândia também não tinha nenhum caso até então, eu acho que o primeiro caso foi por volta ali do começo de, de março. E aí eu cheguei em 1 de março na Nova Zelândia, fiquei aí contigo no teu apartamento até o dia 10, e até então, assim, o máximo que eu ouvia era algumas rádios locais comentando sobre alguns casos e navios que estavam parados em Alto Mar porque tinha gente infectada e eles e eles não podiam aportar uh, e situações assim eram coisas muito ah tem um caso aqui em Wellington tem um, dois casos lá em Auckland eram coisas assim mas o pessoal estava comentando né de alguma maneira só que na rua ainda nada né ninguém é, ninguém tava agindo como se tivesse numa pandemia e aí depois desses dez dias eu comecei a subir em direção ao norte e comecei a ir pra para Auckland, né, e passei por várias cidades do interior, com uma população muito menor, né, uh, Wellington tem 200 mil habitantes, Auckland tem 2 milhões mas eu cheguei a ficar numa cidade com 3.500 habitantes, assim, sabe foi, eu passei por lugares com uma densidade populacional mínima e também não se falava em em pandemia naquela, naque, naqueles dias assim, então entre o dia 10, 11 de março até o dia 19 eu acredito tava tudo tranquilo. E aí no dia 19, enquanto eu tava em Raglan, que é uma cidade litorânea, lá do norte da, da Nova Zelândia, o, eu recebi a notícia de que todos os voos entre Auckland e Buenos Aires tinham sido cancelados. E dali a três dias eu tinha um voo para Buenos Aires. E aí eu simplesmente tive meu voo cancelado e fui para Auckland, que era o meu destino final, antes de voltar. E lá sim, com 2 milhões de pessoas e vários casos Já se falava até que poderia ter transmissão comunitária né? Ou seja, quando se perde o rastro de, das pessoas infectadas E eu cheguei lá e tinha assim, muita gente com, de máscara Mas principalmente asiáticos A, a população de um modo geral estava vivendo tranquilamente ali, Como se nada estivesse acontecendo E eu me lembro muito bem que eu fui para um hostel que eu tinha duas noites lá. E eu simplesmente. Que seria assim: é o meu, meu ponto antes de ir pro aeroporto mesmo. Eu só ia ficar ali, era um hostel barato e tal. Cara, eu cheguei lá, o negócio era muito precário, assim, ele era pouco arejado. Sabe aquele chão de carpete sujo, assim? Era uma coisa assim. Um horror. Eu tô muito e alegre. eu já tava. E eu já tava noiado com, com essa parada do coronavírus. E as pessoas, de um modo geral, não pareciam estar, tá, tá ligado? Ali não pareciam estar nem um pouco. E aí eu lembro que eu ia ficar num quarto com 12 pessoas. E aí eu cheguei nesse quarto e a minha o que seria a minha câmera, a única cama vaga, tava toda bagunçada e suja e tal. E aí eu, cara, eu tinha subido seis andares com a minha mala, tá ligado? De escada, porque o elevador tava estragado. Aí eu tive que descer, eu tive que descer tudo de novo. Uh, e aí cheguei lá na, na, na recepção e falei olha, meu quarto assim, assado e tal e daí a mulher falou, não, então tá, então fica nesse quarto aqui, e aí o quarto que ela me passou tinha só uma pessoa que era um cara lá, um argentino uh, e daí foi melhor, né relativamente melhor, porque uma pessoa só é melhor do que um quarto uh, com 12, e aí fiquei nesse quarto aí por dois dias, e a partir dali, com o meu voo já cancelado eu tive que ir para um outro lugar uh, ainda para esperar até o, a data do meu próximo voo e aí, nisso, com a ajuda da minha família e tal, eu reservei um quarto num hotel. Um hotel barato até, assim, uma diária um pouco maior do que a diária dos hostes, os hostels. E fiquei nesse quarto até o dia do meu voo, que foi uma semana a mais. Iam ser três dias, mas o meu segundo voo também foi cancelado. Então eu acabei, ao invés de ir embora num domingo, eu fui embora no outro sábado, se eu não me engano. E aí, nessa semana que eu fiquei no hotel... Era um quartinho pequeno, assim, com banheiro, mas bem pequeno. Tinha uma cama, uma mesa, uma TV e o banheiro. E eu fiquei nesse quarto a semana inteira, porque eu não queria sair, eu não queria, sabe? Eu tava noiado, assim. A minha mãe ainda aqui do Brasil me deixando ainda mais noiado. E eu pensando, meu Deus, o vírus aí, tal, não sei o que, vai. Já começou aquele monte de coisa que eu não sabia se eu ia conseguir voltar pra casa e tal. E aí... Uh, nesse meio tempo, no, nos primeiros dias, enquanto eu tava no, nesse hotel, eu tava ainda um pouco menos noiado, eu tinha marcado de fazer uma tatuagem no, no sábado, que seria um dia antes de eu voltar na minha data original. E eu fui nesse. Eu, eu recebi uma ligação, na verdade, que o tatuador que ia fazer a minha tatuagem tinha ficado gripado. Merda. E, aí, e aí eu bah beleza, então daí os caras assim ah, pois é, porque tu disse que tu vai embora no domingo né infelizmente a gente não vai conseguir te, te colocar num outro horário antes do domingo, e eu falei não, olha só, meu voo foi cancelado então eu vou poder ficar aqui mais um tempo eu posso fazer a tatuagem na segunda-feira de manhã e aí eu fui na segunda-feira de manhã nesse estúdio, o negócio era tipo a uma da tarde, sei lá, não lembro que hora era a, 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 o horário eu sei que eu cheguei lá uns 20 minutos antes E eu sabia quem era o cara que ia me tatuar, porque eu comecei a seguir ele no Instagram. E eu vi que ele tava ali, passou na minha frente, na recepção, e saiu. E aí deu uns 5, 10 minutos, um cara do estúdio veio falar comigo assim, ah, tu que é o cara que ia tatuar com o fulano, né? Pois é, então, ele teve que sair, porque a a escola do filho dele acabou de entrar, o, o estado inteiro, o país acabou de entrar no nível 4 de... Não lembro qual era o termo que se usava oh, lá. Lockdown. Era é, lockdown, eles né?
1: começaram a se fechar, é.
0: Mas é, ele falou se assim, era nível 4 alguma coisa, não lembro, que, não lembro qual era a palavra, mas não era lockdown, era outra... Ele, era nível 4. E aí Quarenten, eles começaram...
1: Quarentena, né? E os caras entraram é, não, na mano, loucura.
0: Mas não é... É que o cara, na época, eu ainda lembrava, assim. O cara me usou algum termo, assim, que ele também não estava entendendo muito, sabe? Aí ele só falou... Era tipo assim, alerta nível 4, sabe? Era uma coisa meio... Não lembro bem. E aí, tá, beleza. Daí o cara disse, aí ah, a escola do guri fechou, então ele vai ter que ir lá buscar o filho dele e vai ficar em casa. E até depois eu vi uns stories desse tatuador em casa com o filho e tal, uh, começando ali aquele período de ficar fechado. E aí os caras do estúdio disseram, pois é, então a gente não vai poder te tatuar assim assado. Só que tinha gente lá, tá ligado? Mas aí eu senti que eles não quiseram me tatuar porque eles achavam que... Por eu ter vindo de fora do país, eu podia ter alguma coisa, ou sei lá, sabe? Alguma coisa assim. E aí tá, fui embora, andei por outros estúdios ali da região de tatuagem. E alguns até disseram que me tatuariam e tal, mas. Uh, não era o mesmo estilo, não era a mesma coisa que eu queria, sabe? Não era a mesma qualidade que aquele lá parecia ter. Aí eu pensei, não, então tá, então deixa, paciência. Eu fiquei meio assim porque eu pensei, bah. Vou embora sem conseguir fazer a minha tatuagem aqui no lugar, sabe? Era um negócio que eu queria fazer e tal. Já tinha perdido numa outra cidade um tatuador porque ele tava numa, ele tinha saído da cidade no dia que eu estava lá. Aí pensei, ah, paciência, né? Vou, não vou conseguir. Aí só que nisso, cara, eu fui num estúdio uh, de manhã, eu acho que foi no final da manhã, e aí depois eu fui de tarde no mesmo lugar, ele tava fechado e aí todos os estabelecimentos de comércio do, da, da avenida lá, que era uma das principais de Auckland, estavam fechados e assim foi, tá ligado? Nos próximos dias eu só fiquei no hotel eu fazia exercício no quarto do hotel uh, pedia serviço de quarto, tá ligado? Almoço e café da manhã, sei lá tinha feito umas compras no, no no mercadinho ali próximo então tipo fiquei abastecido pela semana, tá ligado? e aí na hora de ir embora Eu de máscara, eu tinha levado umas máscaras daqui do Brasil. Eu de máscara e o motorista do táxi que me levou pro aeroporto tava sem máscara. E aí, quando eu falei pra ele que eu tinha chegado no país há três semanas, ele ficou. Há quatro semanas, ele achou que eu podia ter trazido alguma coisa, ele não sabia, né? Na hora ele pegou e botou um cachecol assim na cara e tal, ficou (risos) meio espiado, abriu as janelas e tal. Sendo que eu já tava de máscara, tá ligado? É, eu já tava me protegendo assim. Mas aí eu vi que tipo assim. É, mas ainda assim as pessoas não sabiam muito bem sabe o que estava acontecendo aí no aeroporto todo mundo de máscara só entrava quem tinha voo é, sabe tinha alguma coisa de distanciamento realmente só que por exemplo na hora de passar pela pela checagem do passaporte eu precisei tirar minha máscara sabe para eles verem o meu rosto e verem que eu era eu. E eu fiquei pensando, tá ligado? Tipo, ah, uma pandemia... Eu não sei como é que a coisa ficou dali pra adiante. Tipo, nesse último ano, como é que a coisa andou, sabe? Porque tu tem que tirar a máscara num ambiente fechado e cheio de gente. É pouco prudente, né? Mas enfim. E aí depois, no avião, eu voltei pra... pra, Fui primeiro pro Chile, de máscara e tudo. A maioria das pessoas até tava de máscara naquele voo, mas nem todas. E depois, eu fui do Chile pra São Paulo. E aí nesse voo tinha ainda menos gente de máscara. E depois de São Paulo pra Porto Alegre, cara, tinha gente que não tava nem aí, tá ligado? Tinha gente que tava realmente assim, tipo sem máscara e cagando, tipo, cagando mesmo. Então, tipo assim, tinha álcool gel em alguns lugares e tal, mas eu cheguei em Porto Alegre de máscara e todo mundo tava vivendo, vivendo a vida normalmente, sabe? Tava, assim, meio preocupado e tal, mas não tava com esses cuidados, assim. Isso foi em 28 de março do ano passado, já tinham fechado estabelecimentos, já tinha toda uma coisa lá, e aí sim, a partir dali, em março, foi que eu passei a viver em quarentena real no Brasil, e aí foi aquilo, assim, tipo, dali pra diante, uh, aquele caos que a maioria das pessoas que tá ouvindo sabe o que aconteceu né, no Brasil, com números absurdos aí, que a gente até vai falar mais adiante. Mas agora, depois de toda essa introdução aí, eu quero que tu me diga como é que foi, uh, a partir do momento que eu saí aí da tua casa, no, no começo de março ali, dia 10, em diante, como é que as coisas... Como é que foi a tua rotina de quarentena, lockdown, isolamento e volta à normalidade aí na Nova Zelândia, Vitor?
1: Bom, uh, eu até antes de eu falar sobre essa história, como é que aconteceu aqui, eu até fiquei com uma questão na cabeça tu falou que quando tu foi passando de voo em voo, tipo, daqui, vendo como é que que tava a segurança aqui desde o início, como é que o que tu acha que influenciou nessa diferença do pessoal daqui usando um monte de máscara e se se distanciando desde sempre a chegar no Brasil e ver que todo mundo tava nem aí, ou se era, tipo, falta de desinformação, ou é mesmo porque acho que as pessoas realmente não estavam... Não estavam entendendo o que estava acontecendo, ou é porque elas não estavam nem aí mesmo para o que estava acontecendo, né?
0: Cara, era um misto, assim, porque, tipo, como eu te falei, na Nova Zelândia, eu estava de máscara, os asiáticos estavam de máscara, mas os neozelandeses, a maioria deles não, sabe? E aí depois, no aeroporto, tu só podia entrar se tu tivesse de máscara e... e tivesse um voo. E aí depois, acho que no avião também tinha... Mas não tinha eu acho que até então não tinha uma obrigação, sabe? Tinha alguma coisa assim, não era exatamente obrigatório. Tanto que no avião eles serviram... Eles serviram janta e tudo mais, né? E eu comi, eu tirei a máscara pra comer no avião. Só que depois eu fiz essa escala no Chile e o aeroporto do Chile também tava fechado. Ele tava só emergencial, assim. Tinha pouca gente lá, só quem tava em conexão mesmo. E aí lá também... Uh, eu tava de máscara, algumas pessoas sim outras nem tanto, sabe? tinha gente que tava uh, nem aí, mas os viajantes de um modo geral já estavam mais preocupados porque eu acho que se tinha muito essa ideia de que no exterior tu ia pegar alguma coisa, sabe? e o lance é esse, tipo, toda esse, esse, essa ansiedade que eu passei quando eu tava no hotel, e a minha mãe dizendo meu Deus, e não sei o que, e o vírus e tu tá aí, tipo assim, a coisa tava muito mais séria no Brasil eu tava muito mais seguro na Nova Zelândia em número de casos e tudo mais do que o que já tava acontecendo no Brasil em março, tá ligado? Só que a impressão que eu tenho é que as pessoas ainda estavam olhando muito pro exterior e pensando que isso ainda era uma coisa que estava vindo de fora, tanto que eles estavam cuidando quem chegava, eu quando cheguei no Brasil eles mediram minha temperatura e tal mas depois quando eu fui quando eu cheguei no aeroporto pra ir de São Paulo a Porto Alegre não mediram minha temperatura Entende? Então, tipo, na na fila na Nova Zelândia, tinha um distanciamento. Mesmo que não obrigatório, as pessoas estavam meio que se preocupando. Na fila, no aeroporto ali, acho que era o... o, de Guarulhos, em São Paulo, cara, as pessoas aglomeradas, tipo, sabe? Eu botava minha mala pra trás e ficava longe da pessoa da frente, porque senão os caras iam colar que nem fila de estádio de futebol, assim. E aí, depois, quando eu cheguei em Porto Alegre, é, o meu irmão me recebeu lá ele levou o meu carro até o aeroporto e voltou pra casa de bicicleta ele levou a bicicleta dentro do carro e aí eu entrei no carro de máscara e fui dirigindo até em casa e vim até em casa dirigindo e aí uh, as pessoas, as outras pessoas eu não lembro bem, mas a maioria não tava de máscara sabe? a maioria não tava eu cheguei lá, troquei máscara lavei a mão e tal e coisa e as outras pessoas ali não estavam porque ainda não era obrigatório né? Tipo, se assim, agora que é obrigatório tem gente que não usa na época que não era obrigatório as pessoas simplesmente achavam que não precisava sabe? então eu acho que tem muito disso da, da falta de informação uh, e da falta de de uma é, sabe, de um comportamento oficial assim, do um comportamento do governo de dizer, olha só, assim, assim assado, tipo quando eu cheguei na Nova Zelândia em 1º de março já tinha uh, alguma coisa, tipo, ah, de qual país tu tá vindo Naquela época o Brasil ainda estava liberado, mas quem tivesse vindo tipo, de alguns países do sudeste asiático, de alguns países da Europa, acho que Espanha principalmente, Itália, não, não podia entrar, sabe tinha que fazer quarentena, tipo, o Brasil ainda estava liberado, mas a Nova Zelândia sempre teve né, esse controle das pessoas que entram, dos alimentos que entram, né, toda essa coisa do controle biológico, né?
1: é Uma coisa que tenho a impressão aqui é que sempre teve essa história de... As fronteiras, eles têm muito controle, como tu disse. E a gente sempre teve a informação, mesmo de quando começou o a explosão da do vírus nos países asiáticos, lá que começou e toda a história, a gente sempre acompanha muito nas notícias. Acredito que no Brasil também tenha várias notícias tivesse tivesse naquela... Naquele tempo várias notícias sobre, e as pessoas sempre já estavam esperando, meio que se precavendo, desde que começou isso, quando tu via que tipo, o vírus tá, o vírus saiu daquele país de origem, tá indo para outro lugar, então já vamos ficar, opa, vamos, vamos nos precaver para isso não acontecer com a gente. Eles sempre tem uma, eles têm uma cultura aqui na Nova Zelândia que eu acho interessante e é muito diferente do que eu tinha experienciado do Brasil. Talvez seja a impressão, mas eu é muito, eles são muito precavidos a desastres naturais porque eles têm, uh, eles têm sim, o a experiência sim. com terremotos que aqui terremotos são tipo coisas não digo diárias, mas acontece sempre naturalmente assim. Tem toda hora, até tu pode, pode sentir, umas noites passadas, um, até um colega meu tava falando que ele sentiu essas noites, eu, eu dormi, eu tava dormindo, então não senti nada, mas sempre tem. Mas já sentiu
0: algum aí, tu já sentiu algum? ó oh,
1: vários, porra, oh, eu tô aqui há dois anos, ah, o chão tremer não é, não é novidade, mas é até divertido, algumas pessoas ficam meio, meio em pânico, mas eu fico tipo, porra. Se a gente morrer, morreu, mas tipo, vai ser divertido, pelo menos. Não vou ficar
0: com um pânico. Tá ligado? Ah, eu fiquei um mês aí, não, não tive essa oportunidade.
1: Não consigo, tu não, não, não sentiu nenhum, até. Bom, pois em questão de um mês acho que é muito pouco também. Pois porque, é. pensando agora, desde que eu estive aqui, acho que eu, que eu lembre, assim, marcantes foram tipo uns 5 que eu posso lembrar né, que, que eu senti assim. Bah, é bastante coisa. É, não, e eles têm essa história de se precaver. Eles têm... Vulcão? Vulcão teve teve tem alguns ativos, mas é como teve, teve até recentemente esse problema do vulcão que entrou em erupção numa ilha afastada aqui. Sim. Afastada é afastada o norte, né? Teve, teve algumas fatalidades, foi bem, bem terrível até. Mas... Com certeza, não teve mais fatalidades naquele incidente porque eles têm questões de segurança, realmente, tipo é um troço pesado de se de se de se combater
0: porque, né É uma coisa que se fala muito de países como assim, que enfrentam desastres naturais ou que enfrentaram grandes guerras, sabe, por exemplo a Europa, de um modo geral é, tem essa, essa coisa, esse histórico de... Cara, eles passaram pela Segunda Guerra, eles sofreram coisas que o Brasil não sofreu, sabe? Claro. Não, com então, tipo assim, eles têm, têm uma história que o Tinga, o jogador que foi do Inter e tal, ele conta que ele chegou lá e aí ele voltou ao Brasil para as férias e deixou a luz da, da frente da casa acesa. E a luz ficou três meses acesa. Ele recebeu uma notificação da empresa de energia dizendo assim, olha só, tu... Né, tu tá gastando luz aí e tal e aconteceu com a água também, coisa assim, e eles dizem cara, a gente aqui, a gente passou por grandes tragédias e coisas assim, sem ter ter luz sem ter água, sabe, tu não pode ficar agora esbanjando aí, então eles têm muito mais esse senso de de algum controle, assim, de algum bom senso na hora de lidar com os recursos, porque eles sabem, né eles já passaram por problemas, sim Aí países assim que têm desastres naturais e tudo mais tem muito mais esse senso de camaradagem do tipo: Bah, a casa do fulano inundou, o terremoto derrubou aquele prédio, vamos ajudar tal pessoa, vamos ajudar aquele grupo, sabe? E o Brasil, de um modo geral, passou pelas suas. É, por tempo. A gente tem problemas que outros países também não têm, mas não passou por esses específicos. Então, essa experiência de vida o brasileiro não tem, sabe? Esse cuidado, tipo, quando eu fiz as trilhas aí na Nova Zelândia, passei ao lado de vulcões e tinha lá, assim, informações dizendo, se acontecer, faça isso, isso, isso. E não não faz outra coisa, sabe? Tipo, não faz diferente, porque isso daqui é a tua única chance de se salvar. E ainda assim, tu vai estar correndo risco, sabe? Se se acontecer, é uma coisa que a gente não tem controle nenhum. Então faz isso daqui, que essa é a chance, esse é o jeito certo de tu sobreviver. Então, quando eles falaram, quando começou a pandemia, é, façam isso pro país sobreviver, o pessoal pensou, não, peraí, é isso que eu tenho que fazer. Exato. Eles e aqui no Brasil foi regras. diferente, né?
1: Eles seguem as regras, eles sabem, eles têm essa cultura de... Uh, como como eu, tava, eu tava querendo dizer, tipo, essa história do, do terremoto, qualquer lugar que tu vá... Sempre vai ter algum tipo de coisa dizendo... Uh, em caso de terremoto, você já sabe o que fazer. Já tem as medidas de segurança. Não, não fique... Não fique, tipo, perto de coisas que podem cair na sua cabeça. E, tipo, as coisas padrão. Mas também, eles têm... Eles têm... Outros sistemas, tipo, ao alarme no celular. E... É. É, muito, é muito interessante esse história do alarme que Qualquer coisa que aconteça Eles vão te avisar Todos os celulares, não importa tipo A marca, sempre vai dar uma notificação No teu celular dizendo Ah, agora a gente está entrando em nível 2 da, da Quarentena, da quarentena não na, Da pandemia, então Você tem que fazer, tem que seguir essas regras Agora de, de então Em diante E é muito interessante isso, acho que isso que foi Uma das coisas que fez com que o país fosse um dos melhores a combater a pandemia desde então, desde o começo.
0: Pois é, então, antes ainda de falar disso, até porque tu falou do alerta no celular, eu eu sei que o pessoal recebeu esse alerta quando eu tava lá em Auckland, o pessoal do estúdio de tatuagem, dos mercados, do sei lá o que, receberam esses alertas aí, e agora, acho que o episódio, sei lá, 13 do, do Farol Queimado aqui, eu fiz sobre ah, um, uma coisa que aconteceu no Havaí quando toda a população do Havaí recebeu um alerta dizendo um míssil nuclear está indo para o Havaí, procure abrigo imediatamente, isso não é um teste cara, o Havaí inteiro entrou em choque isso faz três anos, o Havaí inteiro entrou em choque, tá ligado, foi o pessoal começando, uns achando que iam morrer outros querendo se salvar uns dando adeus pra família, outros achando não, isso aí não é real, isso aí é fake Sabe? Tipo assim, foi um caos por 30, 33 minutos, se eu não me engano, 32 minutos, até eles receberem outro alerta dizendo alarme falso. Não tem é início que... nenhum. Que... Cara, Ô, foi um alarme meu... falso. Pelo, a história oficial é que um cara apertou o botão e deu merda, tá ligado? Mas tem toda uma, uma, uma treta por trás, assim, todo um desenrolar. Quem quiser, procura aí na, na plataforma, vai encontrar o episódio, acho que é o 13%. Que é 38, 38 minutos, 38 minutos para o fim também é o nome do, do episódio, mas assim, os caras quando receberam e tocou o alerta, era um alerta que não tocava desde a Guerra Fria, quando eles temiam é, bombas, sabe, vindas da Rússia, ou sei lá o que, assim, então tipo, eles, eles já tinham esses, essa experiência com vulcões, até com, acho que Sim. não é tornados exatamente, Sim, mas assim. outros tipos outros tipos de catástrofe, e foi a primeira vez que foi um temor de por uma guerra, sabe, e mas é aí assim, o pessoal também foi lá e a maioria respeitou, sabe, e fez uh, né seguiu o alerta, porque cara, se chega um alerta, e o lance é esse, a gente vai falar também um pouco mais adiante aí eu acho, mas o lance é justamente esse do exemplo das autoridades tá ligado, cara, se, a, se um líder diz, faz isso, o pessoal vai lá e faz Então, né, tipo, tem uma certa... Um exemplo positivo que as pessoas seguem, né? E aqui no Brasil também a gente acaba vendo que a maioria das pessoas está seguindo o exemplo negativo. Ou se não a maioria, pelo menos uns 30 e poucos por cento, que é o que se calcula aí.
1: ah É, não, aqui a gente já tinha uma... Eles têm um respeito pelos políticos por... Eu sinto que a ideia da política aqui é muito mais simples para quem não está envolvido. Uh, eles têm todo o preparo para dia de votação, esse tipo de coisa e a democracia deles. Eu não, não é bem uma dem- democracia, mas é um sistema parlamentar deles aqui, que é muito mais dif- dif- muito diferente do Brasil, que eu até nem nem saberia como descrever. E... Mas eu, eu acho interessante que funciona bem. Mas essa ideia de os políticos, o poder aqui poder influenciar tão rápido num, numa questão emergencial que eles têm esse poder, né? Tem um. está co- ocorrendo uma emergência no país. No, no caso, na sua emergência global. Então eles já vão, já vão se, se mexer, já vão se arrumar o jeito mais rápido de poder combater. E foi isso que aconteceu Sim. no começo da pandemia o país estava, começou a fechar, o, o país começou, no caso, a receber o contatos comunitários de do vírus e pessoas vindo de fora, muitas pessoas vindo de fora com medo da pandemia e algumas, a maioria dessas estavam, tipo, contaminadas. E aí eles fizeram isso. Aqui, como tu disse, foi muito rápido o fechamento. Eles fecharam em questão de cinco dias as portas para todos os lugares, assim ó, fecharam total, o máximo que estavam chegando era tipo aviões emergenciais, aí eles pararam, o que foi muito interessante foi que tu, tu sente o que eles fizeram, não foi só, foi um, foi um sistema muito fácil, muito fácil se for pensar, porque eles fecham, eles fecharam as, as fronteiras, Agora a gente vai pensar o que, que a gente vai fazer para combater e para parar esse contaminamento que está aqui dentro. Vão, vão fechar para não poder entrar mais do vírus. E agora a gente vai conter o que a gente tem aqui dentro. E esse sistema funciona muito fácil. Eles criaram em questão de dias, eles criaram tipo, grupos de, de investigação, procuraram cada, cada pessoa que estava infectada já foi para quarentena direto foi investigado Sim. os quem quem que é, por onde que ela passou por o que, que ela fez com quem que ela pode ter contaminado e esse grupo a, a, aconteceu que eles fizeram isso tão rápido que eles conseguiram parar esse contaminamento desenfreado que no caso que é o que não aconteceu no Brasil e acredito que e em muitos países né e isso que deixou o vírus entrar assim tão facilmente e, tipo, não ter jeito de tirar uma pessoa por pessoa. Então, isso foi, tipo, realmente incrível de ver aqui de
0: dentro. Sim, cara, eu tava comentando com o meu irmão, assim, tipo, é claro que a população, né, tipo, e o tamanho do país e tal claro, isso, são bem certeza. menores, mas, até, mas isso a gente vai depois quando a gente for. Eu, vou, eu anotei os dados Esse aqui é a gente total. vai comparar. Mas eu tava comentando assim o vírus ele chegou no Brasil de gente vindo de fora. Só uhum. que essas pessoas, elas chegaram tipo assim, os primeiros casos confirmados e tal, foram ali em fevereiro, março, sabe? Então, tipo assim, o vírus, ele já se falava do vírus em dezembro na China, em janeiro na Europa, e, e ainda assim, em janeiro até mais na, na, em partes da Ásia e tal, mas também na Europa, e aí, ainda assim, algumas pessoas, cara, se tu for exagerar, e dizer, eu não sei quantos voos diários chegam ao Brasil, mas que fossem 500, que fossem mil tu pega essas pessoas que acabaram de chegar que assim se forem mil voos diários tu tem 300 mil pessoas chegando em voos e não sei o que tu pega essas 300 mil pessoas e bota elas em quarentena, de alguma maneira pega um dinheiro emergencial do governo Uh, sabe, faz alguma coisa, e cara, obriga essas pessoas a ficar em quarentena num lugar determinado, tanto que quando foram resgatar o pessoal lá na China, o governo foi buscar o pessoal na China, eles ficaram em quarentena num quartel do, do exército, tá ligado? Uhum. Uh, então assim, tu pega as pessoas que chegam independente, sabe, e deixa em quarentena, ponto. Se tu faz isso, tu já reduz em 95% a chance de escapar alguma coisa que venha de fora, sabe? E não se fez, cara, o pessoal simplesmente chegou da Europa entre dezembro e março como se não fosse nada. É. Eu mesmo, eu não, passei por, eu não passei por cadastro nenhum, nem nada, e a gente já tava num bagulho forte, assim. Eu simplesmente cheguei ao Brasil, mediram minha temperatura, e eu vim pra casa. Eu não, sabe, eu não... Cara, não assinei nada, não, ninguém sabe uh, pra onde eu fui depois que eu saí do aeroporto em Porto Alegre, não sabe? Não tem controle nenhum. E nem depois que... Em São Paulo, tipo assim, eu fiquei uma noite aí em São Paulo, então eu fui para um hotel ninguém sabe o que que eu fiz naquela noite ninguém sabe o que que eu fiz depois o governo simplesmente cagou todos os governos, o estadual de São Paulo o estadual do Rio Grande do Sul e o federal ninguém me controlou, tá ligado? e isso já era, cara, março quase abril então tu imagina fevereiro janeiro, sabe, até dezembro também, não teve controle nenhum e aí assim, é por isso que hoje pelo dado de hoje, as mortes pela covid no Brasil Chegaram a 264.325 mortes. Cara, até o final de março a gente vai superar 300 mil mortes. Isso é muita coisa, tá ligado? É vendo?
1: muita gente.
0: Na Nova Zelândia, no ano inteiro, o número de mortes é 26. Não é 26 mil, não é nada, é 26. 26 pessoas duas dezenas faleceram aqui. Duas dezenas e seis unidades. E assim, ó, tu é capaz de listar o nome de todas essas pessoas, entendeu?
1: E é interessante dizer dessa, até um, um fato que aconteceu dessas mortes, de, uh, podia ter sido até menos. Foi só um incidente problemático que aconteceu, que aumentou esse número, duplicou esse número. Que foi que acabou que infelizmente um, uma pessoa contaminada entrou num... acabou entrando num centro de idosos. Então, com, e como a gente sabe que idosos são mais... Eles estão mais Sim. vulneráveis ao vírus e atinge muito mais a eles do que a gente. Mais novos. Isso que, em questão de dias, a gente teve esse problema que, nessa essa casa de idosos, foi, tipo, 10 pessoas que ah. acabaram falecendo. Então, se não fosse isso, teria sido, tipo, 10 pessoas que faleceram até então. Há é uns troços, Sim. assim, que... E, e sem falar que o resto desses números é, é tipo é realmente pessoas mais idosas que não tiveram não tiveram como ajudar que já estavam tipo já com o um sistema imunológico muito menor muito muito mais fraco e infelizmente teve essas, essas perdas mas assim ó, é praticamente zero o troço é absurdo o trabalho deles aqui
0: e funciona muito bem em número em número de casos. No Brasil, até hoje, são 11 milhões de casos. Na Nova Zelândia, são são 2.399 casos. 11 milhões e 2.400, sabe? É é assim, é uma coisa né, absurda. Agora, o lance é que "Ah, o Brasil tem 210 milhões de pessoas e a Nova Zelândia tem 4.9 milhões. Então, óbvio, não tem como comparar a população. Mas eu fiz a matemática aqui. Se tu for comparar... Por 100 mil habitantes, o número de mortes a cada 100 mil habitantes. No Brasil, a cada 100 mil pessoas, 126 morreram. Na Nova Zelândia, a cada 100 mil pessoas, meia morreu. É. Ou seja, a cada 200 mil, uma pessoa morreu, sabe? Então, uh, é isso, sabe? E a densidade populacional de um para o outro, claro que ela não é assim, ela o Brasil tem 24 habitantes por quilômetro quadrado e a Nova Zelândia tem 16 então tipo, né, é uma diferença assim né? uma diferença considerável mas ainda assim ela não é exageradamente, sabe não é uma coisa que duplica, triplica e tal agora de 126 pra meia, sabe, é muita coisa é, é como sabe. tu dizer, pra cada, pra cada pessoa que morreu na Nova Zelândia 252 morreram no Brasil sabe e, tipo, isso é... Cara, é muita coisa, sabe? É muita... E
1: a gente não, não sabe que esse comparação. número não parou no Brasil, né? No caso da Nova Zelândia não, exatamente. aqui. A gente tá tendo um infectado a cada mês. E daí, tipo, um infectado já para o já para as cidades, já para tudo que... Para tudo que tá fazendo, vamos ver o que tá acontecendo e, pelo amor de Deus, alguém para esse cara.
0: Tá ligado? Não, a gente gente no Brasil tá com recordes de morte a cada dia e não para nada. Se para alguma coisa, vai ter um monte de empresário reclamando, vai ter um monte de político reclamando, e vai ter um monte de profissional da saúde entrando em colapso emocional, sabe? Além do sistema de saúde estar entrando em colapso, as pessoas que trabalham com isso não estão aguentando mais, sabe? Tem. ah, Toda hora a gente vê relatos, assim, a parada é. É muito séria, sabe? E não tem essa seriedade que que tu acabou de falar. Aconteceu alguma coisa? Vamos parar e vamos ver. Não, cara. Aqui, como eu disse, eu cheguei e ninguém sabe nem que eu... Não deve nem saber que eu estive fora do país, sabe? Eu não passei por catálogo nenhum. Eu até me registrei na Embaixada Brasileira e tal. Mas, cara, a Embaixada Brasileira nunca entrou em contato comigo depois que eu cheguei no Brasil. Pra perguntar como eu tava, pra perguntar se eu tive Covid, pra perguntar com quem eu me relacionei eu fiquei, cara, desde que eu voltei é, em 28 de março do ano passado até hoje eu fiquei praticamente o tempo inteiro em casa, poucas vezes vi meus amigos, poucas vezes vi a minha família, tudo à distância de máscara e tal, mas o governo não sabe disso o governo sequer se preocupou em saber se eu naquela época tinha alguma coisa e aí, claro, né, quando eu cheguei no Brasil a situação do Brasil já era muito mais grave que a da Nova Zelândia, sabe Naquele mês ali, que era uma coisa, o vírus ele chegou praticamente junto nos dois países. Mas a situação de um é a que a gente conhece e a situação de outro é essa que a gente tá comentando agora, certo?
1: Ah, uh, e quando, quando começou, a história foi, foi tipo, é muito muito estranho de lembrar quando estava contando a história que tu quase ficou preso na no Nova Zelândia. E, tipo, até que não teria sido tão ruim, né? Mas acabou que conseguiu sair ainda bem. Ou não sei. Não, eu tava, cara,
0: eu assim. Eu tava nesse. Essa cidade de Raglan aí, eu tava num. Num hostel que na verdade se chama Retiro, assim. É um lugar tipo um camping, só que, né? Tu fica. O meu quarto era um vagão de trem, sabe? No meio da da coisa ali, no meio do mato. Caraca, era legal, sozinha. era no alto, no alto de um morro, na beira da praia. Era um negócio super legal, assim. Eles
1: têm um bem egocêntrico aqui na natureza.
0: Não, e assim, tipo, tinha. Uh, cara, mato pra todo lado, a praia ali adiante, era uma cidade de surfistas. Só gente boa, sabe? Um, um lugar bem tranquilo. E aí eu tava lá, e aí uma amiga minha, que é da Alemanha, que eu conheci lá e tal, ela pegou e me mostrou, assim, uma, uma, uma matéria que ela tinha acabado de ver. Voos com Buenos Aires cancelado. Cara, naquele dia eu falei pra ela assim, tipo. Ela, barra, ah, não sei o que, eu falei, bah, eu... agora eu só vou. É, tipo, né? Eu vou ver o que, que eu consigo fazer. Daí eu comecei a entrar em contato com a minha família e tal. E falei, olha só, eu não consigo ligar pra, pra lugar nenhum. Eu preciso que vocês aí do Brasil é, entrem em contato. Eu, eu entro em contato no meu fuso horário, vocês no de vocês. E aí, cara, simplesmente eu fiquei um dia inteiro numa tensão sinistra, né? Mas eu ainda tinha mais um dia naquele retiro, naquele lugar e tal. Aí eu falei depois pro pessoal ali, ah, olha só, hoje eu só vou relaxar. Tipo, agora eu não tenho mais nada que eu possa fazer, sabe? O voo já foi cancelado, eu falei com quem eu tinha que falar, agora eu vou simplesmente ignorar isso. Aí depois que eu fui pra Auckland, sim, a tensão aumentou, porque daí eu saí de estar rodeado de 3 mil pessoas, para estar tá rodeado por 2 milhões, né? daí era uma situação é, um pouco mais tensa, mas eu tava com esse receio, porque assim, eu pensava, nossa, mas como é que eu vou, se eu não conseguir uh, voltar, como é que eu vou fazer, e o meu emprego, e a minha família, num dado momento a minha ansiedade me deixou com falta de ar, né, e eu já sou asmático, e eu pensava, meu Deus, eu não quero morrer longe de casa, sabe, Eu tava, assim, numas, tipo, meu Deus, achando que ia acontecer. Só que eu não tava nem sequer rodeado pelo vírus ainda, Sam. Não tinha... Pior que tava mais
1: seguro do que que imaginava.
0: Exatamente, mas é que a tensão do do momento e de estar num lugar estrangeiro era era isso, assim, sabe? Era um risco. Só que chegou um momento, quando eu tava lá nesse retiro, que eu falei pro pessoal, olha só. Se nada der certo, se eu não conseguir voltar, a embaixada vai ter que me... Uh, né, o governo da Nova Zelândia vai ter que me, me dar algum visto prolongado para eu ficar aqui, eles vão ter que me permitir que eu fique, né, por algum motivo e aí, deram, eu aí eu achei. é, daí eu pensei assim, cara, eu dou um jeito de, de voltar lá pra Wellington fico lá com meu primo Exatamente. Uh, tento, tento de alguma maneira trabalhar é, ainda manter o meu emprego no fuso horário diferente, seria uma coisa assim, né ou então eu vou ter que me demitir do meu emprego e arranjar um emprego aqui e aí eu falei, quem sabe essa não é a história de como eu vim morar na Nova Zelândia, tá ligado?
1: Como eu fiquei pra sempre na Nova Zelândia, não foi é. nem, tipo, um, um acidente que virou um, uma virada de vida, E agora eu tô morando é. nessa, no lugar Mas aí é o que foi interessante foi foi a minha visão, que eu, eu... Ah, pra mim foi, tipo, o que que eu posso fazer, tá ligado? O que, que a, gente tava, a gente tava muito sem sem reação, sem saber o que fazer naquela, naquela história que eu lembro que não, quando eu lembro porque mandou a, gente a mensagem tava... que tu tava tipo cara, perdi o voo agora eu tô aqui, tipo, no hostel olhando pras paredes e não sabendo o que fazer tá ligado? eu fiquei tipo, putz ele vai voltar aqui pra casa e a gente vai passar a quarentena junto vai ser muito louco <risos> Aí, <risos> nesse apartamento pequenininho já, mas tipo ia ser, ia ser engraçado, ia ser legal não, não ia ter problema eu só tava pensando que tipo ele quase não ia aqui dentro da minha casa junto comigo, imagina, a gente vai passar a quarentena é. junto, vai ser louco mas... não, imagina, foram 10 foram
0: dias que eu fiquei aí contigo e tipo era aquela coisa, né, o apartamento era a cama, a mesa a pia da cozinha o guarda-roupa e o banheiro tudo junto era tudo já. Era tudo uma coisa só, assim. E aí, cara, eu lembro, assim, no primeiro dia que eu cheguei aí de viagem, cansadão e tal, eu tinha dormido pouco, aí tu saiu pra trabalhar e eu peguei, cara, eu dormi às 5 da tarde no horário local. Tipo, do nada, assim, peguei e dormi das 5 até as 5 da manhã do outro dia. No outro dia eu acordei super cedo, assim, porque, né, até consegui regular o sono. E aí aquilo, né, tipo, a gente ficou. Tu saía pra trabalhar ou pra coisa assim e eu saía pra passear pela cidade, pra conhecer o lugar. E quando a gente não saiu junto, né? Deu aqueles baita rolês, assim, por trilhas e caminhadas e e vários lugares. Só que era aquilo, assim, né? Tipo, naquele momento eu tava de férias e a gente tava relaxado, a gente tava tranquilo e tal. Eu não sei o que que teria sido se eu tivesse que ter voltado, até porque, tipo, são, sei lá, eu acho que são uns 300 quilômetros. Não, são... Eram 500 aí. km que nos separavam naquele momento ali de Wellington pra Auckland, assim Era uma. Era eu teria uma que voltar tipo...
1: tudo.
0: Porto Alegre e Florianópolis, mais ou menos. E aí eu, eu teria que voltar tudo isso de alguma maneira, chegar no teu apartamento <risos> e de alguma maneira me adaptar. Fosse é, perdendo meu emprego no Brasil ou não, fosse trabalhando num fuso horário diferente, sabe? A gente sequer sabe como é que como é que a gente ia se virar, tá ligado? Tipo, ia, ia ser uma coisa, totalmente é, ia ser... Só que é aquilo, o medo que eu tava de ficar preso na Nova Zelândia, ele envolvia um pouco esse medo do, do, do estrangeiro, do desconhecido, e muito por causa da... Sabe, da, ah, por ter um vírus aí e tal. Se fosse numa situação normal, tipo... É, sei lá, eu fui pra Nova Zelândia e perdi meu passaporte. Ah, vou ter que ficar aqui mais um mês, sei lá, sabe? beleza Sim. tipo a gente ia se a gente ia se ajeitar a gente ia fazer uma coisa mas com aquela tensão no ar que a gente não sabia o que, que ia acontecer aquilo ali é o que mais né o que mais Foi, trouxe carga assim mas até o que eu queria te perguntar agora é assim quando tu uh, quando tu quando eu fui embora beleza e tal começou ali a partir de abril quanto tempo levou para tu voltar a trabalhar normal, para tu voltar a estudar normal, as coisas presenciais. Como é que foi, assim, tipo, estabelecimentos fechados? Porque eu sei que logo depois, assim, tipo, dois meses depois, tu e outras pessoas que eu conheci aí na Nova Zelândia, já estavam é, em parques, já estavam até em festas, Sim. já estavam, tipo, vivendo uma vida normal. Como é que foi, assim, tipo, toda essa situação nesses primeiros meses ali?
1: Pois então... Como como eu tinha falado no começo, foi essa tensão que eu acabei até... Por questão de tu estar tá conectado com o Brasil e saber o que está acontecendo lá. Eu estava muito falando com meus pais e eles preocupados, eu preocupado com eles. E como eu estava aqui sozinho, sem... Basicamente a deriva, né? tava sem saber muito o que fazer. Eu acabei que... E como eu tava trabalhando... Na época eu tava trabalhando no supermercado aqui. Eu acabei que, assim, ó. Era muito arriscado pra mim. Porque se eu pegasse esse Covid... Essa... Tava... A gente tinha o exemplo de outros países que estavam tipo, super lotados dos hospitais. E imagina o que ia acontecer, tipo... Eu tava, com imp... eu tava meio com a impressão que o que tava acontecendo em outros lugares ia acontecer aqui. Então eu acabei, tipo... Graças aos meus pais, eles me deram a força e eu consegui ficar em casa. Fazer full lockdown, né? Que eles chamam. Uh, pra... E aí eu consegui... Eu saí do meu emprego e fiquei... E eu falei assim, eu vou ficar em quarentena. Porque eu sei que tá acontecendo de fora, do lado de fora. Daqui. E eu não eu não posso correr esse risco na situação que eu tô. Então, desde então... Mas o mais interessante que foi... Porque esse dia eu saí do meu emprego eu fui pra lá eu, tipo eu, disse, eu falei com meu com meu chefe falei não não posso ir eu tenho toda essa tô nessa situação e tal ele entendeu uh, muito muito bem o que tá acontecendo e daí três dias depois que, que eu saí do meu emprego eles já entraram em tipo nível 4, que eles chamam aqui que é total é. não tem não tem nenhum ninguém aberto, além de serviços super essenciais, não é tipo nem essenciais, é super essenciais tipo, mercado, os mercados grandes e farmácia que tinha tipo um tempo mais limitado e com gente limitada e todos os protocolos de segurança e daí, desde que começou esse troço muito rápido, todo mundo foi pra casa, tipo, comprou as coisas foi pra casa Desde então aí a gente começou uh, a pensar no futuro, ver o que a gente vai analisar o que está acontecendo, analisar o, o governo começou a, a criar essas força-tarefa para controlar o vírus. Então questão de questão de duas semanas eu já estava tendo aula uma semana até acho eu já estava tendo aula online. Aí, tipo, eu tinha... Como eu faço o curso de TI aqui, até acho que isso melhorou ainda mais, que eu já tinha acesso à internet, tem, tem tudo que precisa perfeito pra, pra ter aula online. Não tinha problema algum. Um, muita gente reclamava por outros... Acredito que outras pessoas de outros cursos talvez seja mais difícil de ter uma aula online, essas coisas. Mas o bom é que... Uh, o nível 4 não restou. Ficou por aí, como tu disse. Eu f- acho que foi em questão de dois meses mesmo. Foi tipo. Foi isso. Aí. De- depois de. A, prim- a primeira ideia era 14 dias que a gente ia ficar em casa pra ver se alguma pessoa apresentava mais sintomas. para eles poderem controlar. Depois eles aumentaram pra. Umas, mais umas 14 14 dias de novo e acabou que ficou em 14 ficou em 2 meses, por aí aí depois então eles começaram a aumentar o nível gradualmente de diminuir o nível de, de segurança né, que eles chamam, que eles têm os nível, de, nível 4 nível 3, nível 2, nível 1 obviamente, e cada um eles já tinham... Se tu entrasse no site, eles já tinham todas as especificações Do que, que cada um... Uh, funcionava, como é que funcionava cada um Quais eram as medidas que tu tinha que seguir E claro Tudo isso tu tem, sempre tinha informação Em qualquer site Que tu entrava qualquer, tipo, Na TV, qualquer canal Que tu entrava, eles já te davam todas as informações Que era possível e, e tem essa história Do celular também, que a gente tava falando Que eles têm esse sistema que tipo manda uma mensagem no celular de todo mundo, dizendo, ó, oh, agora a gente tá em nível 4, desde, a partir de tal hora no dia tal, que no caso seria, tipo, meia-noite do próximo dia. Então, tipo, arrumem se arrumem pra... se preparem pra esse nível 4 que vai começar em tal hora. E isso já, tipo, era tudo que tu precisava, velho. Era, tipo, simples assim...
0: Sim. Não, isso que tu falou de... É, que tinha informação e tudo que era lugar e tal. Cara, esse é o ponto, sabe? Informação, é, informação. clareza, Essa é organização, chave. sabe? Tipo assim, é, gestão de um modo geral, né? Isso tudo, cara, é, é exatamente o que faltou no Brasil. É, tipo, seja é. em nível é, estadual, sim, sim. municipal, federal, é, o que falta é organização, clareza, sabe? É uma, é uma, uma coerência nas decisões, tipo assim o próprio governo municipal anterior aqui de Porto Alegre umas horas abria, outras horas fechava umas horas dizia que não outras horas dizia que sim, cedia a pressão de empresários e abria de novo não tinha assim uma é, um plano de gestão para a crise, era tipo um plano de vamos ver o que que dá, sabe? não tinha essa, essa cara, essa clareza assim, sabe? Essa essa forma de lidar, eu acho que isso é muito que faltou aí, tipo, óbvio, não preciso nem falar do governo federal, porque a gente sabe a barbaridade que tá, né? Tipo, o desgoverno, né? Não tem nenhuma. É. O pessoal até diz. O pessoal fala, ah, porque o presidente é incompetente. Eu já disse, assim, eu não acho que ele é incompetente, sabe? Eu acho que ele é mal intencionado. Eu acho que ele é, sabe, ele tá agindo contra é que a população. Não é possível ele não ser tá, só tipo...
1: incompetente no, no jeito que é, tá. É, não é uma questão que tá de incapacidade. Não é assim, né? só isso, não pode ser só isso
0: né? Porque é aquilo, qualquer, qualquer mínimo manual de regras resolveria, se fosse só questão de incompetência. Ah, tu é incompetente, tá, então faz o básico. Mas não é essa a questão, sabe? Se nem o básico ele quer fazer, é porque é uma coisa muito maior, assim, muito pior, né? E, mas então, em quanto tempo foi, assim, que, que a coisa reabriu? Desde que fechou até reabrir. Até tu tá de volta na, na sala de aula.
1: Aí, o que foi interessante... Ah, pra, eu... Sinto que, se eu não me engano, no meu curso foi... Eu tive até um pouco a mais... Demorou um pouco mais pra mim, para entrar em... Pra voltar a abrir o campus, esse tipo de coisa. Porque é um curso de tecnologia. A gente... O governo entendeu que... Claro, a gente não tinha problema de ter aula em casa. Até tava tendo... Claro. Normal. Seria ideal ter aula presencial. Mas não era... 100% necessário. Agora, no momento, a gente não tem, tipo... Não tem porquê começar, tipo... Assim que puder, já já sai, já vai pro curso, sabe? Então, até, eu acho que outros cursos, outros outros tipos de ensino começaram antes. Mas... Foi em questão de um mês, um mês e meio, eles já começaram a diminuir pro level 3. Que o level 3... Eles começaram a abrir começaram a abrir mais comércios, que as pessoas, elas dizem essa história da economia, né? Que uhum. vai fechar, vai quebrar a economia e o país vai ficar na, na porcaria e tipo... Pode falar merda. entendo falar vai, vai ficar na merda, tá ligado? Vai, vai quebrar os... vai quebrar a porra dos troços e daí os caras não vão ter dinheiro pra nada. Claro, isso, isso é real. As pessoas dependem do, do dinheiro, do ganhar pão de cada dia. Mas uh, o que vale mais no momento tentar combater de casa e salvar as pessoas que geram esse lucro? Ou depois. Depois que acabar a pandemia, que, pelo visto, não sabemos quando que vai ser isso. Uh, se vale mais sofrer os danos depois tipo, Sim. das perdas isso também vai ter um impacto enorme na economia e como a gente tá, tá vendo o que tá tendo
0: é, os caras eles poderiam ter, por exemplo organizado programas de renda mínima, né, de auxílio tipo, que os auxílios que teve aqui no Brasil aqui na Nova são Zelândia. uma piada, tá ligado? teve é, aqui é? na é. Nova Zelândia e, tipo, teve muito claro isso. que a gente, a gente entende assim tipo, ah, nossa, o Brasil não é né, a maior potência do mundo. Mas quando o pessoal diz, nossa, o país está quebrado, cara, isso não é verdade. Porque o dinheiro que o Bolsonaro usou para ganhar as eleições da, da, do Congresso, ele poderia ter usado pro auxílio emergencial, sabe? Então, é tipo, claro que, né? Tô falando que de uma maneira grosseira, mas, assim, dinheiro não é o problema, sabe? O problema é a vontade de colocar esse dinheiro. Tu poderia colocar, meu, os 200 milhões de brasileiros em casa e, cara, fazer alguma coisa, sabe? Se endividar pelos próximos 15, 20, 30 claro, anos claro. E, e salvar essas 264.325 vidas que já se perderam até agora. Até agora no registro, né? Porque a gente sabe que são muito mais. Então, esse que é o negócio. Tipo, dava pra ter fechado, dava pra ter feito e, né, tipo, não, não se fez, assim. Tu vê a Nova Zelândia em maio, junho, já tava na rua, normal aí eles fecharam essa história teve, como tu disse teve programas emergenciais
1: do governo uh, que tipo, tu entrava no site do governo chama Working Income que é, tipo qualquer, qualquer problema de finanças que tu tenha na Nova Zelândia se tu é residente, né ou cidadão eles te ajudam isso aí fez com que as pessoas tá, vamos vamos ficar em casa porque o governo vai nos ajudar e querendo ou não a gente precisa a gente tem a consciência que é realmente necessário E, e foi o que aconteceu depois claro, o governo ele sabe que não não vai ficar parado tipo 100% não não dá, não tem como. Mas nós temos todos... Nós vamos começar de pezinho por pezinho. A gente chega no na normalização, sabe? Então, tipo, Sim. nível 3 foi... Que eu lembro que eles, eles começaram a ter comércios abertos. Mas daí era, tipo, só entrega. Não tinha ninguém entrando, tipo... Indo no McDonald's pra comprar o, o hambúrguer, tá ligado? só... Só tinha uhum. serviço de entrega. E a entrega com todos os cuidados, não sei o que mais, lá, lá E por isso ficou, por mais tanto tempo que precisava, que era, tipo, mais 14 dias ou, tipo, não sei quanto tempo. Aí eles diminuíram pro nível 2, que as pessoas podiam ver, podiam se reencontrar, as pessoas que realmente... Tipo, desde então eu já tinha essa ideia de poder se se reencontrar com pessoas que tu conhece e não abrir a tua bolha para todo mundo, sabe? Como eles, eles ficavam falando dessa Sim, sim. Tinham essa, essa expressão. Né? Ah, eu e, lembro disso. Isso. E daí aí no nível 2 já era mais tranquilo, a gente podia sair na rua. Assim, né, tipo, com todo, ainda, até tivemos nível 2 a pouco, mas aí já é mais, vida mais normal. Tipo, tu pode sair na rua, tu pode ir em comércio, tá aberto pra ti, pra ti comer mas e tal. Mas tu falou que máscara
0: nunca foi obrigatória, né?
1: A máscara é obrigatória, até tá tendo a máscara, a, a obrigação de usar a máscara nos ônibus e serviços ah. de transporte público. Então... Mas, máscara, assim, tipo, para andar na rua... As pessoas usavam nível 4, claro, para ir na pra ir no supermercado. Sim. Tu via todo mundo de máscara. Até, não vou dizer que todo mundo, porque tu via as pessoas que não que não estavam de máscara. Tinha até hum, bastante. Mas as pessoas... o A pegada era que essas pessoas que não estavam de máscara, ou no caso, todo mundo... Todo mundo seguia as... As, não lasers, tipo, as regras arrisca, tá ligado? todo mundo sabia como é que se, se portar no supermercado, não Sim. chegar perto de ninguém se tu não toca em alguma coisa que tu não queira comprar tu só toca no que tu vai pegar e tal, e isso aí tipo a consciência das pessoas no como o vírus, o vírus se espalhava como elas tinham muita informação já no, no começo Uh, isso já ajudou também e, assim, é o que faz toda a diferença também.
0: Sim. É incrível. Mas, não, total. É, não, é, é isso, assim, é o lance do do exemplo que vem que vem de cima. E o lance, quando tu falou ali do, do Congresso de ser uma, uma democracia parlamentarista e tal, tem uma ideia também, assim, de alguma maneira, de uma horizontalidade do poder. Então é aquela coisa, assim... Tá, sim, é o governo que faz, é o Congresso que faz, o Parlamento, mas também uh, a população tem a sua responsabilidade. É. E a gente aqui no Brasil, de uma certa maneira, a gente se acostumou, mesmo que inconscientemente, a dizer, ah, porque uh, isso é coisa do dos nossos políticos, isso não sei o que, os políticos que mandam. Então, tipo assim, a gente não tem uma responsabilidade. Tanto que as pessoas que fazem merda na rua, agora durante a pandemia não assumem de certa maneira sua responsabilidade, só dizem às vezes, assim, ah, se o Bolsonaro pode fazer eu também posso, sabe se os nossos líderes estão fazendo, eu também faço, é uma coisa é uma ideia de não se sentir responsável por aquilo que a própria sociedade está construindo por não conseguir enxergar essa, esse papel sabe, essa, essa importância da Da consciência social, né? Da da parada toda.
1: Isso que é bem bem terrível de pensar. O exemplo, né? Tudo vale do exemplo. Do do que eles veem na TV, do que que tem nas notícias. Que o o poder maior, né? Que a gente tende a se. Não digo assim inspirar, mas. Faz toda a diferença
0: sim não é um reflexo e eu nunca pensei cara tipo quando quando o Bolsonaro foi eleito eu pensei bah vão ser anos difíceis e tal mas cara tu consegue ver assim que o Brasil está sendo comandado pelo pior presidente da sua história sabe por uma das pessoas possível. mais uma, uma das pessoas mais incapacitadas para o cargo de presidente da história e do mundo eu digo do mundo na pior hora possível na maior crise humanitária da nossa geração Uh, e a gente tá sendo liderado por esse cara, e não é, nem, tipo, não é nem liderado, a gente tá só sendo sei lá, esse cara que tá lá, sabe? a gente não tem uma liderança, esse que é o pior, assim, sabe isso é inacreditável é quando cara.
1: o país precisava de, de ter uma liderança o maior momento que a gente precisava de alguém yeah. que falasse e comandasse pra, pra ser feito o que precisava ser feito, fosse feito na hora não teve e isso aí só de. Fez um, fez um efeito dominó terrível que até então a gente tá. Vocês estão sofrendo, no caso. Eu digo. Que eu não posso dizer que eu não tô sofrendo, porque, assim, ó, mesmo estando fora do, no, do Brasil, eu tô aqui longe, tô mais seguro do que. do que, do que eu podia estar, tipo, tô no melhor lugar do mundo. Mas Sim. isso ainda me afeta, eu. Eu claro. tenho pessoas que eu amo que. Então, correndo esse perigo e, assim, dizer que eu não tenho tenho parte nisso, é
0: também não não faz sentido. Então, é é horrível. É foda. Sim. Não, e não à toa, né, que a Nova Zelândia é o melhor lugar do mundo pra se estar. A Jacinda, que é a, a considerada a melhor líder do mundo no momento. Em questão de pandemia e até em outras questões, né, então, tipo... É, é, um, é, um, é um contraponto cara, é um contraponto absurdo assim. o Brasil daqui a pouco vai passar e vai ser o país com maior número de mortes e a Nova Zelândia se não é o com o menor número de mortes é em, em termos eu acho de a cada 100 mil habitantes, sei lá sabe? porque sei lá, talvez o Vaticano tenha menos morte, sabe? Aquela coisa é, toda. Tá, mas, aí... mas mas sabe, a Nova Zelândia é, é, são exatamente, cara, a gente tá conversando aqui agora se vendo pela, pela câmera falando no microfone, <risos> mas a gente está em polos opostos. Óbvio que polos são opostos, né? A gente está em extremos da, da do, do como como se estar durante a pandemia. né E é. óbvio que eu estou numa situação confortável entre aspas por ter uh, a minha casa, por ter o meu emprego, sabe, por estar tá conseguindo e por ter até essa consciência, toda essa coisa que a gente comentou até agora eu tenho essa consciência de que, sabe, dos cuidados e tudo mais, a minha mãe é profissional da saúde, eu cresci aprendendo, tive uma educação, então, tipo assim, eu sempre estive antenado a tudo isso. Eu sei que muita gente não tem esse mesmo hábito e e é muito mais difícil também se tu não tem esse outro exemplo, sabe? Tipo, eu tenho o exemplo da minha família e, enfim, do passar dos anos, né? Mas, de um modo geral, cara, o Brasil tá as pessoas estão completamente perdidas assim sabe e não tem não tem essa liderança para dar essa luz né?
1: Pois é pois
0: eu acho é. muito doido cara quando eu cheguei quando eu cheguei no Brasil tinha matérias é, ensinando como lavar as mãos lave as mãos com sabão esfregue assim esfregue entre os dedos esfregue o dedão esfregue o pulso uhum. cara eu faço isso desde que eu era criança a minha mãe quando eu chegava em casa ela dizia vai lavar a mão sabe eu sempre fiz isso desde sempre e as pessoas tendo que ser ensinadas a lavar a mão, cara. Em pleno 2020, sabe? É, que isso
1: também não... Aqui a gente teve essa história de... Teve muitas campanhas de, tipo, lave as mãos e se, se cuide. Até antes da... Mas antes até do, do vírus chegar aqui. Já tinha, tipo, hoje começaram a colocar panfleto de como lavar as mãos e tal. Até foi engraçado que na TV... Eu lembro que quando, quando começou a pandemia... Durante a pandemia, no caso durante o lockdown Que teve a quarentena aqui Eles fizeram um canal da pandemia Eles fizeram um canal na TV Para as pessoas que estavam Fechadas em casa Então tipo, era até interessante Pra caramba Porque eles davam informações nesse canal Eu não não tenho certeza Acredito que não esteja mais Mais funcionando Mas Eles tinham programas de TV Eles tinham shows para as pessoas se conscientizarem e também para como sobreviver ao lockdown, entende? As pessoas é. tipo o que, que, como é que, como é que se vai se gerenciar o seu tempo para não pra não ficar tipo no lockdown deprê e ficar uhum. e perder, tá ligado? Porque o ponto era assim... A gente vai ficar aqui... A gente sabe que a gente tem que ter um tempo de pausa no país... E... A gente sabe que é... Não é fácil... Não é fácil ficar em casa... Ainda mais para as pessoas que são mais... Eu acredito que para as pessoas que são mais... Extrovertidas e gostam de sair assim... Mas... Eu acho que... Eu gosto de falar que tipo... Eu não tive tanto problema... Porque eu já ficava em casa assim... Igual pandemia, (risos) não pandemia... Eu nunca tive muito problema... Até foi mais tranquilo pra mim. Mas... E daí, esse canal era muito legal, que, que eles davam... Tinha umas sessões de, de exercício, que os caras faziam yoga e faziam não sei o que, não sei o que. Ah, muito e... massa. E tinha tinha um programa que eu tinha visto uma vez até, como ensinar seus filhos durante a pandemia. Aí, tipo, como fazer as criancinhas pequenininhas... Uh assistir aula, né, porque é chato para as crianças, imagina, para as crianças pequenas que não... que já é, já é estranho estudar em si por si só, imagina atrás de um computador onde tu não tem ninguém para falar, tipo... não tem ninguém para gerenciar aquilo, sabe, então daí tem esse tipo de programa para os pais as crianças e Não, foi muito Cara, isso,
0: isso é outra coisa, isso é outra coisa que a gente vai ver daqui, sabe, nos próximos anos, uh, essas questões, tipo, das crianças que estão nascendo e crescendo na pandemia, sabe? É interessante, Se, o, dependendo, é interessante Dependendo do tempo que for durar, tipo, na Nova Zelândia a situação já tá normal, mas no Brasil tem crianças que já estão há um ano em casa e vão ficar dois, tá ligado? Então, tipo, é uma é um ponto no, no, no momento da vida de uma criança, e, né da, daquela família e tal a gente sabe que várias desigualdades vão se é, vão crescer durante esse período porque tem gente que fica melhor em casa tem gente que fica estuda melhor e tal e tem gente que não né Sim. mas isso é muito doido cara são coisas que sei lá daqui a 20 anos tu vai conhecer uma criança de, de 25 anos que passou dos 3 aos 5 na, sabe, quarentenada em casa, pois é. isso daí m- muda alguma coisa na personalidade daquela criança, passou nossa. sei lá dos 8 aos 10, sabe dos 10 aos, aos 12 13, isso tudo vai ser oh, cara, vai ser uma parada
1: vai ser muito interessante, é, é, é bem interessante de pensar é. agora mesmo, imagina
0: não, vão ser vários fenômenos cara aí não só entre crianças também, entre gente mais velha e tal, tipo assim uma parada que o pessoal da nossa idade fala muito é que, por exemplo, cara, pra quem é solteiro, a <risos> quarentena tá sendo, tá sendo horrível, tá ligado?
1: Pois a é. quarentena
0: tá sendo tipo assim, cara, né? tu não tem mais o barzinho, tu não tem mais como conhecer e encontrar pessoas novas, pode até conhecer pelos aplicativos e tal, mas tu não tem mais aquele contato, sabe? Então, várias dessas coisas assim. As relações não uh, são cara, as mesmas. Tu, muitas relações mudaram, cara, e sabe se adaptaram de alguma maneira, e sei lá como é que elas vão se adaptar depois, sabe, se readaptar a alguma outra coisa isso é muito doido
1: é, e interessante pensar também como é que vai ser porque uh, essa ideia, essa, essa mentalidade que a gente tem na pandemia é diferente do quanto a gente tinha antes a gente nunca foi não foi não tinha o hábito de até como tu disse de lavar as mãos, quem sabe algumas pessoas disseram, tipo não, não tinha essa mentalidade de tipo, se eu não lavar as mãos, alguma coisa, tipo, posso passar o vírus pra alguém, algum, mesmo que seja um vírus não letal, sabe? Essas coisas que, como como eles têm em países tipo o Japão, países, a, países é. asiáticos, que eles têm essa, esse hábito de usar a máscara, que eles são muito higiênicos e... E isso conta, isso, tipo, vai mudar como? depois. Eu acredito que vai mudar Sim, esse aquele Sim, esse aquele
0: evento, assim como teve a situação da Segunda Guerra na Europa, assim como tem os países com suas catástrofes naturais e mesmo guerras e tal, esse é aquele evento que, em escala global, vai interferir no, em, em hábitos, né, de micropopulações, assim, tipo, sei lá, as minhas relações com os outros, as minhas relações... Com a cidade, com o estado, com o país... Todas essas coisas vão mudar, né? Então, tipo... Esse ano, ano passado, próximo, sei lá... Vão ser os anos que a gente vai ter como marcos... E tipo, bah... Desde então, a gente mudou isso e isso... Sabe? A gente mudou as formas de... De agir em vários níveis, né? Isso é muito doido tanta
1: coisa aconteceu... Até então... E que acredito que ainda vai acontecer... É muito engraçado que eu vi uma foto no, no Facebook era tipo uh, crianças no futuro vendo o livro de história marque os marcos mais importantes do, dos anos 2020 e 2021 aí tá o cara marcando todo o livro do, de história, tá ligado? Uhum. que é muita <risos> é. coisa mu- ao, ao mesmo tempo que acontece e que aconteceu que,
0: é. meu Deus, é, é de deixar o cara louco é, também é aquela coisa que tu precisa de algum distanciamento, né? Tipo, daqui a 10 anos a gente vai saber dizer o que aconteceu agora. Agora a gente não tem como dizer. É meio. Agora a gente realmente não sabe dizer. Meio traumatizante. A gente precisa esperar. É, meio muito rápido, né? é? É. Vai, isso é real. Cara, pra finalizar essa parte aí de, de, vac... de, de pandemia, eu quero saber se já tem por aí alguma, algum tipo de notícia a respeito de vacina, como é que tá a chegada da vacina aí, como é que tá sendo a vacinação, como é que vai ser nos próximos semanas e meses aí
1: aqui bom uh, até é uma coisa que eu comento muito com os meus pais sempre que sempre que falo com eles né como eles já tô, vocês bom, já estão nessa mentalidade de quando é que vai chegar a vacina meu deus quando é que vai chegar eu tenho que tomar a vacina quanto antes que quanto antes puder para voltar ao normal pelo amor de Deus uh, eu eu tô a gente tá muito menos preocupado com essa parte. Sabe? Essa esse aqui é a história. Uhum. Eu, a eu sei que a vacina que eles já estão pensando, claro. Estão, estão avaliando os tipos de vacina ou como é que eles vão fazer pra, pra importar. E... Mas eles estão mais tranquilos para esperar os resultados. que algumas vacinas ainda estão, Sim, estão em desenvolvimento claro. não é ou não são muito precisas, não são não tem certeza que mais da... conforto, né? né pra... é?
0: É, tem mais conforto para parar, pensar. Exato, e que isso que... aí faz toda a diferença. E,
1: tipo, avaliar o que, que é melhor, o que, que é mais fácil pra, pra gente fazer.
0: E... Eu, eu tinha visto. Eu tinha visto uma notícia de que Uh, o governo tinha comprado doses extras pra doar pra outros países e tal. Aqui? Não sei se chegou a ver alguma coisa. Eu né? não,
1: é. Pra ser sincero, às vezes eu até me perco nas notícias. Mas sim, eu soube mas que. Não mas não teve
0: nenhuma vacinação aí ainda ou já, já tá rolando?
1: Não, aqui que eu estava, que tá eu já estão pra, pra receber as vacinas. E uhum. o que, tipo, a notícia que eu recebi que foi muito interessante foi que eles vão vacinar todo mundo tipo sem exceção e a vacina vai ser gratuita então assim eu já vou estar vacinado assim que puder então
0: tá tipo vai chegar não vai ter assim a primeira esse grupo depois esse grupo não vai ser vai um posto de vacinação vai
1: ter, é como eu disse tipo eu não, eu não tô muito preocupado com isso até acabei me ah que doideira. caindo na notícia de tipo na notícia, caindo na rotina e eu tenho tipo tenho tido bastante coisa a fazer Uh, fora da... Que dessa, dessa fase de pandemia meio que ficou de lado, sabe? É uma coisa que a gente já ah. tá pensando no nosso futuro. Uh, fora disso, e mas, claro, ainda tem, tem o portal de notícias da, da, do Ministério da Saúde aqui, que tá sempre atualizado, qualquer coisa que você precisar saber sobre... Se eu quiser saber sobre a vacina aqui, quando é que vem, já deve estar ali no portal e, tipo, com todas as notícias diretas do governo, o que eles estão pensando. E eu sei que tem um portal que diz quantas pessoas estão foram contaminadas diariamente, eles já, já atualizam tudo. Mas... Ah, que beleza. É, não tão muito longe mesmo. Realmente eu duvido que a gente seja muito longe de ser todo mundo vacinado. Até porque a população é Não, eu é menor, achei muito
0: doido isso, assim, de tipo, ah, não tô pensando muito nisso, não, cara, é, isso é... É, um é, outro, é outra realidade, é cara, outra é outro realidade. mundo, assim, sabe?
1: É, ah. é uma loucura. É muito estranho, é como eu disse, é, tipo, é muito estranho as interações que a gente tem daqui, se tu for falar com alguém do Brasil, que é assim, ó, é como se tu em dois mundos, tá ligado? Cada um tá vivendo uma situação. Aqui Sim. é... Se tu fala com alguém do Brasil, só o que se fala é em pandemia, assim, uhum. é tudo, claro, é a situação, mas aqui a gente tá tranquilo e graças a Deus, como dizem, não tem, não tem <risos> que se preocupar. Vá.